1: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Adriana Delgado, nos escucha usted a través del Heraldo Media Group, a través de la 98.5 FM y a través de muchas estaciones del Heraldo Radio. Y estamos escuchando, amor mío, ¿qué me has hecho esta canción que fue muy famosa en la voz de mi querido Camilo Sexto, y que Dulce le hizo un honor? un homenaje, perdón, a este a Camilo Sesto y cantó todas sus canciones en un disco maravilloso y en la voz de Dulce, que, que es la única que podría llegarle. Y recuerdo hace unos, no me acuerdo bien cuando nos dio una entrevista Dulce y me dijo que la voz que, a, a alcanzar el tono que más se le había complicado, imagínense con la voz de Dulce, fue la de Camilo Sesto que inclusive se había quedado hasta sin oxígeno, entonces imagínense. Eh, voy a tener una entrevista con Dulce esta semana, porque toda esta semana le vamos a dedicar en el dedo en la llaga las entradas musicales a esta gran cantante, una mujer de lucha, una mujer de principios, una mujer de valores, pero sobre todo una mujer de un gran profesionalismo artístico. Dulce, vamos. Y antes de pasar a una entrevista que tenemos con el senador Mancera, senador Miguel Ángel Mancera, eh, fíjense que el día de hoy se cayó, se cayó un puente en, en, en Cuernavaca. Este, este, Estaban inaugurando el puente colgante del Paseo Ribereño, colapsó dejando al menos 30 personas lesionadas. Eh, estaba inaugurándolo el... El, el, el alcalde José Luis Uriostegui y eh, estoy viendo que quien hizo esta obra es Pejume Construcciones y revisando su página, pues... Eh, estamos buscando al secretario o secretaria de infraestructura urbana, obras y servicios públicos de la presidencia municipal de Cuernavaca, porque ellos son los que le dieron en contrato a esta a esta empresa y por lo que estoy viendo, pues tienen contratos de más de 3 millones y este y no solamente fue en este fue desde 2014 que pejume construcciones pues da estos servicios en la en la en la en el municipio de cuernavaca vamos a investigar más sobre esto pero mientras pues es es terrible ver cómo estas obras carecen del mínimo de cuidado de infraestructura de bueno de los cuidados que se deben de tener eh, gracias a dios pues no murió nadie pero es terrible ver, ver este video. Lo pueden encontrar ahorita en las redes sociales. Eh, bueno, pero me voy con el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, porque me hizo llegar un libro sumamente interesante y es este Cuidados Paliativos para Niñas y Niños. Y senador Mancera, déjeme decirle que agradezco que me haya hecho llegar este este libro porque habla usted de un tema sumamente importante veo que se hicieron varias mesas de trabajo y que usted pudo hacer esta recopilación tan importante y que pues que van a trabajar sobre esto.
2: ¿Qué tal Adriana? Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia efectivamente como lo señalas ese libro que tienes, ese resultado del trabajo de varias sesiones de, de y de una, una reunión larga en donde expertas y expertos eh, debatieron, opinaron, participaron y aportaron material muy importante sobre los cuidados paliativos para niñas y niños. Y poniendo en contexto para todo el auditorio, los cuidados paliativos son esos cuidados que se dan a personas enfermas que en fase terminal, uh -huh. eh, tienen asistencia para evitar el sufrimiento. Uh -huh. No solamente eh, que es muy importante, obviamente, evitar el dolor físico, sino también aliviar toda la carga psicológica, todos los eh, temas eh, posiblemente de afectación familiar uh -huh. eh, y, obviamente, de carga para el paciente. Entonces, esos cuidados paliativos eh, a, a que ya habíamos trabajado para adultos, ahora referidos al tema de niñas y niños, que es sumamente sensible, como bien lo señala adriana uh
1: -huh. eh, Estoy leyendo la introducción y dice en la conferencia Alma-Ata, celebrada en 1978, se concluyó, fíjese nada más, que la salud no solo es una ausencia de la enfermedad, sino sino un completo estado de bienestar posible y que toda persona tiene el derecho innegable a la salud el propósito de este es claro garantizar a la niñez y a las familias el respeto a su dignidad y el derecho a su autonomía mediante una atención continua e individualizada para poder satisfacer sus necesidades físicas y emocionales
2: Sí, desgraciadamente hoy por hoy Adriana, todavía hay más de dieciséis mil niños y niñas que en la etapa terminal de una enfermedad padecen dolor,
1: uh
2: -huh. eh, sufren, es decir, terminan eh, desgraciadamente su vida eh, con una enfermedad uh -huh. que les afecta, les duele, los lastima. y No obstante que México, pues... Eh, tenemos la, los medicamentos, tenemos pues todo eh, este esquema, no se ha regulado perfectamente y por eso estamos insistiendo, incluso que en las facultades, uh -huh. en todas las facultades, se tengan los planes de estudio eh, esto que es la medicina del dolor. Si alguien eh, tiene necesidad de acudir y buscar un, una doctora, un médico especialista en dolor, no es eh, en cualquier lugar donde lo encuentras, este hay que, hay que buscarlo y hay que eh, a veces batallarle.
1: Así es. Y obviamente
2: el, el medicamento que ellos utilizan, pues muchas veces es controlado, se trata de, de opioides, se trata de, de morfina, sí, se trata de todos estos medicamentos que evitan que las personas, eh, por ejemplo, que tienen algún cáncer que causa este dolor eh, en la fase terminal, pues, no lo tengan, no lo padezcan, y puedan terminar con dignidad eh, sus días. Hay diversas enfermedades que causan dolor, eh, Adriana, tú lo sabes bien, y que, eh, pues desgraciadamente, no todas las personas tienen la capacidad, la posibilidad de adquirir este tipo de medicamentos.
1: Ah, bueno. Y entre, fíjese, usted dice, senador, que entre 2014 y 2017 se incrementó el número de clínicas del dolor de 42 a 115. Sin embargo, miles de menores siguen muriendo con dolor. Por ello, pues la celebración de este simposio eh, eh, contribuye sin duda en la construcción de un marco legal robusto que garantice este derecho. Yo lo sé porque yo tuve una hermana que murió de cáncer eh, senador y era terrible no solamente verla así, ver que estaba sufriendo y también la familia sufre de verlos así. O sea, es todo una cadena y además los hospitales, eh, los hospitales públicos, desgraciadamente, están en unas condiciones deplorables y es terrible ver en todo este escenario de lo deplorable de los hospitales, también ver cómo sufre, tu qué está viendo esta persona que está sufriendo, niño, niña o persona adulta.
2: Es correcto, Adriana, eh, por eso es que estamos insistiendo, la verdad es que debo decirte que en algunas, en algunas áreas ha habido resp respuesta, en algunos puntos se ha puesto mayor atención, pero todavía, eh, por ejemplo, nos falta la reforma constitucional, que no se ha podido aprobar porque nos dicen que no hay suficiencia presupuestal para para aprobarla están diputados nos falta todavía reforzar el, el esquema legislativo y sobre todo esto la voluntad porque mira hoy por hoy sí habiendo muchas niñas muchos niños que están padeciendo que están sufriendo dolor cuando bueno pues eh, México sin duda tiene toda la capacidad para eh, hacer llegar este tipo de medicamentos. Cuando eh, teníamos el desarrollo de este simposio, por ejemplo, no se tenían todavía las dosis infantiles. Entonces, los doctores, las doctoras nos decían que tenían que estar calculando eh, para colocar, para poder darles eh, a veces la morfina, para poder aliviar el dolor. Tenían que estar calculando más o menos la dosis para un niño, para una niña porque ni siquiera eso se tiene, ni siquiera había dosis infantil. Entonces creo que hay que tomar conciencia de esto, hay que eh, evitar que cualquier persona, que cualquiera de nosotros puede sucederle, llegar eh, la, a la desgracia de tener un padecimiento de estos que son tan dolorosos. Eh, y evitar el dolor en una fase terminal me parece que es eh, poder eh, llevar a la dignidad, ¿no? que por eso así lo dice el libro, a la dignidad de cualquier persona en sus últimos momentos, Adriana.
1: Ahora, este marco legal en el que se va a trabajar, este senador Mancero, ay, qué buena iniciativa tuvo usted, porque pues sí tiene que abarcar todos estos aspectos físicos, emocionales, sociales, hasta espirituales.
2: ¿No? Sí, tiene que abarcar efectivamente los cuidados paliativos, no es, como como bien señalas, no es solamente la parte médica, eh, de, es decir, el medicamento puro contra el dolor, sino es la parte psicológica, es la parte espiritual, es en donde se interviene con los tanatólogos, es donde se interviene pues con los especialistas en diversas áreas. Y entonces, esa especialidad de los cuidados paliativos en un hospital, en un eh, lugar de salud, pues, tiene esta multidisciplina para poder atender y para poder aliviar, también como señalabas, no solo al paciente, sino incluso a la familia misma.
1: Ahora, el tema es el dinero, senador Mancera. El eh, tema es
2: el dinero, exactamente, pues el porque lo que dinero. estamos diciendo es eh, que no se puede considerar como, como algo secundario, pues, o sea, eh, si sí, eh, los cuidados paliativos son algo secundario, primero... Veamos lo de la diálisis y los cuidados, porque los cuidados paliativos al final del día, Adriana, es una parte fundamental que causa muchísimo sufrimiento cuando no se tiene. Entonces, nosotros estamos insistiendo en que también se coloque en esa misma línea, en una línea básica, uh -huh. o sea, no puede considerarse como algo, bueno, pues, sí, eso, si eso sí está o no está, pues ya este, es adicional no, no, no es que sea adicional, no es como, pues, te doy una vitamina para que te crezca más, este, el cabello o las uh -huh. uñas, no, 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 estamos hablando de algo vital, evitarle a alguien el dolor, es la diferencia entre sentir la vida, la muerte, Adriana, entonces, por eso queremos nosotros insistir en este tema de los cuidados paliativos y vamos a seguirlo insistiendo.
1: Pues, eh, está usted iniciando muy bien con este libro eh, ojalá tengan oportunidad de tenerlo, de leerlo, para este. yo lo voy a estar comentando en los programas, senador, porque creo que es muy importante, pero ¿dónde lo pueden conseguir las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Mira Adriana, este, el libro fue eh, realizado en el Instituto Belisario Domínguez con el Senado de la República, obviamente ahí está a disposición, pero te voy a, a enviar un... Una... Una liga, un uh -huh. link electrónico para que tu audiencia, para que tus seguidores puedan tener acceso a este material con muchísimo gusto. Uh -huh. Voy a pedir para que tú lo tengas y lo puedan eh, descargar, lo puedan ver, lo puedan leer y puedan conocer exactamente este tema de qué va
1: Sí, porque veo que hay más de, ¿qué serán, 30 ponentes? Sí, y este, especialistas especialistas y, y de gran nivel y de o sea comentando, poniendo ahora sí el dedo en la llaga en estos temas. Yo le agradezco mucho, senador Miguel Ángel Mancera, este gracias por, por por tomarnos la llamada y si me manda la liga la vamos a subir y yo lo voy a seguir comentando y si me permite, pues también buscando a, con este gran trabajo que se hizo a los doctores para que nos expliquen cada uno su visión.
2: Va a ser bien interesante que los, las escuchen y los escuchen, porque Muchas ahí está exactamente la temática y el problema de, esto, de este sufrimiento, que si para adultos es verdaderamente desgarrador, cuando conoces las historias de niños y niñas es algo que no tiene no tiene palabras.
1: Y esperemos que haya mucha sensibilidad en, en los legisladores para que esto pues se haga así.
2: Sin duda, Adrián, sin Muchas duda, gracias. Sin duda vamos a seguir insistiendo.
1: Muchas gracias, senador.
2: Muchas gracias, buenas bueno, tardes.
1: Buenas tardes. Pues fíjense que eh, ¿qué les cuento? Que la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, informó que la Ciudad de México ganó el desafío de ciudades One Planet City eh, otorgado por la WWF que revisa las acciones de las ciudades para revertir el cambio climático con base en los acuerdos de París. La mandataria capitalina destacó que en este concurso participaron 280 ciudades de 50 países diferentes y la Ciudad de México nuevamente, como hace dos años, resultó ganadora. Pues qué gran tema, ¿eh? Porque yo creo que se están, ayer este, estábamos haciendo una entrevista y había, hay muchas cosas que, que yo no sabía que se han hecho en la Ciudad de México. Por ejemplo, que se han ampliado mucho los temas de la ciclovía, que este el tema de movilidad le han puesto especial atención y... Fíjense que y también vi en los cortes de del Heraldo Televisión que mi compañera Blanca Becerril va a tener una entrevista con Claudia Chainbaum. Sin, sin duda va a ser muy interesante, no solamente por el periodismo profesional de, Claudia, si, de, de Blanca Becerril, sino de lo que nos diga la jefa de gobierno. Así que no se la pierden por el Heraldo Televisión. Y, este, y nos vamos con hoy, el, el único programa que regala libros todos los días en México, en la radio mexicana, es El Dedo en la Llaga. Y tenemos uno de Luis González y González Pueblo en Vilo. A quien me siga y me mande un Twitter, en este momento se lo va a llevar. Y de Inés Arredondo, lo que no se comprende, cuentos ilustrados fíjense nada más ha de estar precioso aquí están <coughs> perdón para quien me llame en, para quien me escriba en este momento arroba adri delgado ruiz pues este estaremos este entregando estos libros y, y hoy esperamos que el, el senador miguel ángel mancera nos este nos pueda eh, mandar la liga de este maravilloso libro que acabo del cual le acabo de hablar, de cuidados paliativos para niños y niñas, porque lo que yo le comenté es cierto, yo veía a mi hermana sufrir, estaba en el hospital de Pemex, el piso casi cayéndose, o sea, el escenario ya era tenebroso, horrible, muy triste, y... Y si ninguna, la gente que ya está en una, en una enfermedad terminal, se le acaba la, o sea, no tienen dignidad, o sea, les quitan la dignidad de tener una muerte linda, por lo menos. Que no sufran, pero que tengan un escenario que sea menos doloroso. Y la familia también sufrimos mucho. Mando un beso a todas aquellas personas que en este momento están sufriendo y este, por un, por alguien que tengan una enfermedad terminal y que no cuenten con medicina, porque pues así pasó con los niños con cáncer y es terrible. Esperemos que, que esto pues no, no suceda. Este, nos tenemos mi columna, eh, Jorge Sandoval, nos vamos a mi columna con Denise Cuadra
3: el dedo en la llaga de esta semana de adriana delgado oposición cara e ineficiente no cambian o lo hacen para seguir igual cómo puede la oposición dejar de perder si no supera los usos y costumbres de cuando tuvo el poder el líder del pri alejandro moreno con su estela de escándalos ya dijo que no renunciará pero sí dejó sola a carolina villano en hidalgo en el partido atribuyen la derrota al coordinador de campaña, Marco Antonio Mendoza Bustamante, y a la necedad de la candidata. Alito prefirió ir a levantarle la mano a Esteban Villegas, de Extracción Priista en Durango, entidad donde el todavía gobernador, José Rosa Saispuro, renunció a las filas del PRI para ser candidato del PAN, acusando a ese partido de estar asociado con el crimen organizado. El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dice que no se une a la Alianza Va por México porque es un fracaso. Perdidos cuatro estados y ganados dos, la siguiente escala de oposición es 2023. En Coahuila, los Moreira mantienen el dominio político. Rubén, el exgobernador más reciente de esa familia y el también exmandatario Enrique Martínez, perfilan al exdiputado local Manolo Jiménez Salinas como aspirante. De concretarse, en el Estado de México la candidatura del PRI con o sin sus aliados sería para una mujer, la diputada federal Ana Lilia Herrera, la secretaria de Desarrollo Social mexiquense Alejandra del Moral. El desempeño del INE permitió un día limpio de incidentes importantes y los esfuerzos de la consejera Carla Humphrey fructificaron en candidaturas femeninas como nunca antes y dos virtuales gobernadoras. Luces y sombras, en Aguascalientes, la gubernatura se disputó entre solo mujeres, mientras que en Tamaulipas no hubo espacio para ninguna. Hay quienes ven los triunfos electorales de Morena como un avance democrático y otros como la formación de un partido hegemónico. ¿Las derrotas de la oposición son un signo de retroceso o de incapacidad? Los resultados preliminares perfilan a Morena gobernando 20 de las 32 entidades federativas, 65% del territorio nacional, y 54.83% de la población. Esos números, además de la presidencia de la República y el tamaño de sus bancadas legislativas, lo convierten indiscutiblemente en el partido mayoritario, pero no hegemónico, cuando el PRI sí lo fue. Mantenía un control corporativo sobre los sectores obrero, campesino y popular, además de dominio total del gobierno, el Congreso y el sistema electoral. A Morena no le conviene la hegemonía, Requeriría de un proyecto político de muy largo aliento, con un consenso casi absoluto y estaría más que expuesto a ambiciones opuestas y rupturas continuas. Hoy, la competencia electoral es real. El problema de la oposición es que no presenta un proyecto claro y propositivo de país con visión de futuro y no está acercándose a los ciudadanos. Más a nivel federal, este año el PRI le está costando a los mexicanos 1,084 millones de pesos, el PAN 1,106 millones y el PRD 436 millones, además de los órganos electorales de los estados. ¿Qué nos dan a cambio? En voz de Denise Cuadra.
1: Bueno, pues este regresamos aquí al dedo en la llaga y estoy buscando pues, quién es la Directora General de Obras Públicas de, de el Ayuntamiento de Cuernavaca, y este, y pues me sale aquí igual, es Lucero Campos Mercado. Estamos tratando de buscar pues quién fue el quién fue, hombre, mujer, el responsable de esta obra de Pejume Construcciones, quién le dio, y quién, de, pues, sobre todo, pues este, estuvo al tanto porque pudo morir muchas personas en un momento por una mala construcción, por una mal, un mal seguimiento. Ok, estamos buscando a la gente de comunicación social, tanto del gobierno del estado como del ayuntamiento de, de Cuernavaca. No nos han contestado, pero pues vamos a seguir dando. ¿Y saben por qué lo hago? Porque creo que ya basta, ya basta, que se den estos accidentes y no pase nada. Que la gente salga herida. Que imagínense donde han pasado por ahí niños. O niñas, o su hijo, o mi hija. Y no pasa nada. Así que hay que decirlo. Nos vamos a un corte y regresamos.
4: Sigue
0: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Regresamos aquí al dedo en la llaga y tenemos en este momento a nuestra corresponsal del Heraldo Radio, Jorge Sandoval. Guadalupe Flores, ¿cómo estás, Guadalupe?
5: Hola, ¿qué tal? Adriana, te saludo con mucho
1: gusto. Oye, Guadalupe, imágenes, híjole, impactantes es la caída de este puente que estaban inaugurando en el Paseo Ribereño.
5: Así es, eh, Adriana, pues prácticamente fue eh, una, un día de, de susto en la ciudad capital de Cuernavaca, precisamente después de que colapsó este eh, puente colgante en este paseo ribereño que se ubica a unos metros del centro de Cuernavaca, y que incluso ya había, ya había sido inaugurado en el pasado mes de octubre del 2021 por la anterior administración, sin embargo, hoy se hizo una reinauguración para que pues los ciudadanos pudieran disfrutar de ese espacio al aire libre, que es prácticamente una barranca, la barranca de Manalco, en el centro de la capital, y terminó en tragedia. Fue prácticamente el resultado que se tiene ahorita del de reporte por parte de las autoridades de, de eh, rescate y urgencias médicas. Es 22 personas que resultaron con eh, lesiones eh, por este colapso de este puente colgante, entre ellos eh, la presidenta municipal, la presidenta del sistema ADIS municipal, Luis María Zagal, eh, el alcalde eh, José Luis Uriasegui no se reporta con lesiones, sin embargo, eh, pues eh, esta, eh, el alcalde a cerca del mediodía, pues aquí al recorrido de esta... Eh, reinauguración de este parque revereño, y justo eh, van cruzando ese puente colgante y empiezan a brincar sobre las maderas, sobre las vigas, y esto hace que también pues colapsaran, y eh, son hasta el momento se mantienen todavía cinco personas hospitalizadas, entre ellos la eh, regidora Patricia Torres, quien presenta prácticamente una lesión, una fractura en su tobillo, y eh, pues siete personas fueron atendidas en eh, ya en hospitales, pero se, ha, se han dado de alta y eh, también fueron 11 personas las que se eh, pues recibieron la atención médica en, en el lugar. Eh, prácticamente, pues, este hecho, eh, sí, impactó, las imágenes son impactantes. Este puente, pues, prácticamente cayeron eh, las personas okay. a una altura Oye, de dos metros de distancia.
1: Guadalupe, a ver, ¿qué tan cierto es esto? Que este, este, quien dio... Eh, esta quien les dio, otorgó esta licet, licitación fue en el trienio de Antonio Villalobos, Adá, eh, Villalobos Adán, exalcalde de Morena en Cuernavaca, Morelos. Incluso hay una foto donde se está firmando este, este convenio con Pejume Construcciones este y el gobernador del estado Cuauhtémoc, Cuauhtémoc este, Blanco. Así
5: es, sí, hay que puntualizarlo, Adriana, este eh, pues, proyecto de rescate de este parque eh, o de esta barranca de Amanalco se da en la pasada administración de eh, Antonio Villalobos Adán, el, el manado de Morena, él fue el que hace la inauguración incluso en el pasado mes de octubre del 2021. Recordemos que eh, José Luis Felipe el actual presidente de Cuernavaca, asume el cargo en, en enero, el primero de enero de, de este año, y fue m, incluso la eh, pues el proyecto de remodelación de este parque, de esta barranca de Manalco, costó cerca de 3 millones, más de 3 millones de pesos, y es precisamente en la administración pasada que se dio esta... esta, esta pues eh, rescate de este espacio que también resultó dañado desde el sismo del 2017, recordamos.
1: Sí, porque ver, dicen que el contrato de la obra inició el 21 de junio del 2021 y terminaba el 18 de octubre del mismo año, pero bueno, pues me imagino que por el tema de la pandemia. ¿No ha mencionado nada el gobierno de, de Morelos sobre si hay responsabilidades? Pues ha
5: emitido un comunicado de prensa, Diana, que debemos decirlo, eh, prácticamente se deslinda de este, de este hecho y, pues, eh, ah, informa que también las autoridades de rescate y urgencias médicas han dado la atención a los lesionados, pero prácticamente el eh, gobierno de Cortomo Blanco Bravo, después de estos hechos, pues, eh, prácticamente se da, está eh, de, eh, deslindando y también, pues, lamenta los eh, letrados. Los pues, terrible,
1: terrible, terrible, terrible. Este, Gracias, este, Guadalupe. Si tienes más información, no hubo... Eh, hay heridos, ¿verdad? No de gravedad.
5: Sí, hay heridos. Son eh, una veintena más de 22 personas los que resultaron heridos. Solamente hay una imagen que está circulando y es de la eh, regidora Patti Torres. Ella, eh, prácticamente su, eh, su pie, lo podemos decir, su pie eh, está roto. Eh, eh, se ven las imágenes donde su, eh, se ve la fractura y es, es, es el, pues, la lesionada con, de más gravedad sin embargo los demás pues eh, podemos decir que no tienen lesiones eh, de, de gravedad, de, de gravedad pues gracias no, a dios reporte.
1: pero sí, quién importante. sabe si hubiese pasado unos niños ahí si les hubiera ido, hubiese ido igual bueno no sabemos verdad estoy pues este claro, pero bueno no Terrible. Hasta un
5: momento sí. El gobierno municipal hasta el momento no ha dado ningún posicionamiento de habrá. Eh, sí, denuncia, porque. Ceces, costos, todo lo que ocasionó este, este pues, accidente. Y si nada. lo
1: reinauguraron tiene que haber responsables de esto y si sí lo tienen que dar a conocer y finjar, eh, fincar las responsabilidades. Bueno, gracias Guadalupe, gracias Guadalupe, corresponsal del Heraldo Media Group en en Morelos.
5: Buenas tardes,
1: Diana pendiente. Gracias, Guadalupe Flores. Bueno, y nos vamos con, fíjense que bueno, pues ayer todavía seguimos con, con la este con las elecciones de este pasado domingo 5 de junio, porque el dirigente de Movimiento Ciudadano dijo pues que prácticamente era un fracaso esto de la Alianza va por México, que, fue, que formaron el PRI, el PAN, el PRD y que ellos pues no habían de, de, habían decidido pues no sumarse a esto, ir solos y pues la verdad, pues no ganaban nada y, y qué bueno que no lo hicieron porque no ganaron nada más que a veces el descrédito de muchos de estos dirigentes que en los últimos, en las últimas semanas, pues hemos escuchado audios abiertamente, uno de ellos, el de Alejandro Moreno, donde decía que a los periodistas no había que matarlos en este esquema donde hay tantos muerte de periodistas en México, sino que había que matarlos de hambre. Entonces, pero fíjense nada más, este movimiento ciudadano gobierna en la misma población que está gobernando el PAN. Así que pues creo que hicieron bien. Do Diputado Jorge Álvarez Maynes, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, es así.
6: Así es, Adelina, coincido con la valoración que haces. creo que queda acreditado que la sociedad no quiere que regresen los partidos que ya le fallaron a México, los partidos del pasado, esta coalición entre PAN, PRI, PRD se ha hecho en 15 estados, Adriana, uh -huh. y de esos han perdido 13, eh, entonces yo no sé en, en, en qué lógica... Eh, en una estrategia que falla en el 90% de los casos es una estrategia que deba de continuar nosotros no vemos esa estrategia óptima, no creemos que la gente quiera el regreso de estos partidos al poder y menos en esas condiciones en las que ha operado esta coalición, que es una coalición en la que suman membretes, pocas veces le abren la puerta a los ciudadanos o a candidaturas con un alto perfil eh, no tienen una agenda su agenda, la verdad es que es de como ellos los dicen, de oposición al presidente pero no de una propuesta, no de proposición, no de alternativa no de futuro y en Movimiento Chano estamos muy claros que hay que seguir construyendo el futuro eh, en la contienda nosotros crecimos al doble la votación en los seis estados en promedio eh, rebasamos a muchos de los partidos tradicionales a todos en Quintana Roo al PRI y al PAN le, le ganamos en votación en, en Quintana Roo eh... Eh, equiparamos votaciones que nunca habíamos tenido en estos estados y como tú dices, de, con, se han consolidado los triunfos nuestros en Jalisco, en Nuevo León, en Campeche. Creo que la estrategia de movimiento ya no va a seguir siendo eh, hacer coaliciones sociales, alianzas con los ciudadanos e impulsar perfiles con propuestas y causas para las distintas candidaturas.
1: Diputado, ¿qué se necesita en estos momentos en México para hacer una oposición? real, respetable, responsable?
6: Pues yo creo que hay que desintoxicarse, perdón, estoy aquí en, en la calle no y se está, está pasando una, una ambulancia, pero yo creo que se necesita desintoxicarse de estar desayunando, comiendo y cenando lo que dice el presidente de la República y estar pensando todo el tiempo en la agenda que él marca, que él dicta en los temas. E irnos más a las causas. Este es un país con gravísimos problemas de violencia, de impunidad, de desigualdad, y me parece que es fundamental la darle respuesta. Eh, me parece que es fundamental darle respuesta a esos problemas, eh, tener propuestas alternativas, y creo que también eh, tener una congruencia. Eh, nosotros... Nos hemos opuesto a medidas regresivas, autoritarias, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, como la reforma judicial, como la guardia, la militarización del país. Eh, pero, por ejemplo, en temas sociales, como son los programas sociales, los apoyos a las personas más vulnerables, creo que en esas cosas no las puede regatear, como tristemente han hecho... Estos partidos de, de que se autodenominan oposición y que también tienes que predicar con el ejemplo. Eh, tú, tú, Adriana, dabas a conocer ahorita, o haces un recuento de las llamadas, que de los audios, eh, hay muchos escándalos. Tienes tú a gobernadores eh, que siguen replicando las mismas viejas prácticas de corrupción, de indolencia, de exceso en esos estados y creo que bueno hay que actuar con congruencia y de cara a los ciudadanos.
1: Pues muchas gracias, diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Al contrario, Adriana, muchas gracias
1: a ti. Bueno, y la información que estaba yo comentando hace unos momentos de este, este puente que se cayó en, en Cuernavaca, es la estoy leyendo de Juan Ortiz, arroba Juan-OrtizMX, y él dice que costó 3.4 millones de pesos. Terrible, terrible. Este Y bueno, me da muchísimo gusto, pues algo que ya estaba muy dicho, eh. Él lo sabía, pero nunca descansó, siempre estuvo trabajando, estaba muy alto en las encuestas, doblaba a casi en las encuestas a, a, a la candidata de Alianza Va por México y salió triunfador este pasado 5 de junio. Sí, estoy hablando de Julio Menchaca, vi, pues virtual candidato, ganador a la gobernatura de Hidalgo por la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Cómo está, don Julio?
7: Adriana, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Ya está contento, que estaba fónico.
7: Estoy todavía batallando un poco con la garganta por los cambios de temperatura. Estuvimos en la Sierra Gorda, en la Huasteca, con eh, temperaturas de 40 grados y después al aire acondicionado, eh, afecta un poco la garganta, pero estoy siempre a la orden. ¿eh?
1: Oiga, yo pensé que usted podía ganar, con, eh, como decían las encuestas, con un 50, pero se fusta hasta el 60.
7: 61 <risa> por ciento, sí.
1: Pues eso, no, habla, no, habla de trabajo.
7: Un, digo, son muy cortos, ah, casi los ciudadanos. Y,
1: Se nos está medio cortando, don Julio, si estaba a ver, Jorge. Don Julio.
8: Sí, lo escucho, sí, don ¿sí? Julio
1: Menchaca, este, virtual goberna, este, candidato ganador de las elecciones del pasado 5 de junio en Hidalgo. este Don Julio, dice la oposición que, que pues, se va a ir a los tribunales, pero con esta diferencia yo creo que ¿qué van a hacer.
7: Bueno, por eso pierden credibilidad eh, por ese tipo de afirmaciones. Son 30 puntos, más de 30 puntos de ventaja. Eh, nosotros tenemos documentados eh, algunas... Circ regularidades, pero ya con esta ventaja eh, digo para pues que nos promovemos ya serían quince yardas de castigo como en el fútbol americano. <risa> Ahora violencia innecesaria.
1: Este pues ya inicia otra etapa para Julio Menchaca, Ju empieza otra otro escenario para Hidalgo.
7: Sin duda eh, eh, tengo el honor de ser senador de la República, presidí la Comisión de Justicia. Nos tocaron temas muy interesantes, muy eh, trascendentes para la vida de, de la nación y hoy con esta confianza de las y los hidalguenses asumir la titularidad del Ejecutivo a partir del 5 de septiembre con un gran rezago, con un gran reto por delante. Tenemos una población eh, ávida de comunicación, de infraestructura, de oportunidades y esto es lo que se generó en, en la campaña, va a ser nuestro programa de, de gobierno, y lo vamos a hacer bien, con un gobierno austero, un gobierno honesto, y con un manejo escrupuloso y transparente de los recursos públicos, combatiendo la corrupción en todos los frentes.
1: Pues sin duda, y no hubo incidentes, ¿verdad, don Julio? O sea, todo estuvo en paz y tranquilo, la gente salió a votar.
7: La, desafortunadamente no en la cantidad que nosotros esperábamos
1: Ay, ¿a poco si sí eh, quería pero... llegar usted al 80%? Bueno <risa> <risa> <risa>
7: Bueno, este siempre es una oportunidad de ejercer un derecho y de cumplir con una obligación, salir a votar.
1: No, pues claro, claro, pero, pero aún así, pues arrasó en estas elecciones y pues yo le agradezco pues, mucho. Ahora ya empieza la la etapa dura que es organizar, organizar a su equipo. ¿Cuántas mujeres en, está usted contemplando que vayan a estar en el? Paridad,
7: campo? paridad de género. Los, yo lo promoví como senador, uh -huh. lo voy a hacer efectivo como gobernador. Fui un senador feminista y voy a ser un gobernador feminista.
1: Pues muchas gracias, don Julio Menchaca, ganador de la gobernatura de Hidalgo por la coalición Juntos Haremos Historia. Gracias por tomarnos la llamada hoy y siempre. Gracias.
7: Muchas gracias, doña. Siempre estoy a la orden.
1: Gracias. Pues así es, como ven? Pues dice, es que faltó gente para salir a votar. No, pues si ya ganó con el 61%, imagínense, 70%. 80. no sé si haya algún candidato bueno sí cuando nada más votaban por el pri verdad es así pero que haya bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador también ganó con una gran ventaja y este y pues ahí están los resultados no creo que este la oposición dijo que iba a impugnar este resultado pero pero pues ahí yo creo que ya no tienen nada que hacer. Posiblemente Tamaulipas, pero también le son cinco puntos, list, cinco puntos este, arriba el que tiene el candidato de Morena. Entonces, pues yo ahí le veo muy, muy, muy complicado. este do, Y nos vamos con Don Pepe, que está en este momento en eh, la cumbre cubriendo de parte del Heraldo, un gran columnista, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México, don José Carreño, esta cumbre de las Américas. este, A veces, don Pepe, es, no estar es estar. ¿Usted qué piensa?
4: Pues eh, sí, digamos que la ausencia del presidente López Obrador tiene una presencia importante en esta, en esta reunión tanto porque es el principal socio económico de los Estados Unidos, para, para creer o no, México es el socio más importante de Estados Unidos en América Latina en términos económicos y comerciales, eh, es también un socio, para decirlo de esa manera, importante en términos de la cuestión migratoria, es, pues, no, no puede resolverse la, la situación migratoria sin la participación mexicana, eh, eh, para bien o para mal, el, es un socio importante también en términos de los arreglos de, de, pues, de los problemas migratorios, ecológicos, eh, económicos, incluso del llamado Triángulo Norte. Pues sí, es, es una ausencia que se siente.
1: Híjole, pues sin duda alguna, pero este el presidente ha sido muy duro señalando este que no se haya invitado a estos países que él pidió, como Cuba.
4: Claro, pero la, ese, es, ese es un problema interesante porque ya ha puesto al presidente también, en, por un lado, en medio de, de, de un pleito con legisladores estadounidenses, específicamente legisladores cubanoamericanos, como el senador Robert Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y como el republicano uh, Marco Rubio, que por cierto, hoy le dedicó una andanada muy pesada. ¿no? Así fue sí. franca, una entenada francamente fuerte. Y esto tiene importancia porque, eh, hay que decirlo de esta forma, el presidente de los Estados Unidos, obviamente, es un hombre poderoso, tiene una influencia enorme, pero también la realidad es que muchos de los proyectos, de las propuestas que haga el presidente Biden, en este caso, van a tener que pasar por el Congreso. Uh
1: -huh. Pues sí, y, uh, sin duda alguna. Ahora, don Pepe, es, hablamos mucho que si el presidente, porque el presidente ya se adueñó de esa, por lo menos de lo mediático, que si iba, no iba, que si por qué no invitaban a estos países, que si Estados Unidos decía que eran países eh, comunistas, que violaban los derechos humanos y todo, pero realmente... ¿Cuál es el, el, la razón de esta cumbre? ¿Qué espera sacar a Estados Unidos al reunirse? Poderío, imagen, la foto, ¿qué es lo que espera?
4: Bueno, todo, todo eso y más. En términos reales hay, uh, hay una cuestión importante. Es decir, primero, desde el principio de estas reuniones, en el 94 fue la primera, uh -huh. Esas reuniones fueron planeadas para, para, no solo para uh, realizar la imagen de los Estados Unidos en América Latina, sino también para tratar de pues establecer un vínculo mayor con la región, en este caso se espera que el presidente Biden lance una propuesta económica, una especie de asociación si me permite usar la palabra asociación para el desarrollo en América Latina, el, uh, con un plan económico que, que implicaría entre otras cosas este uh, inversiones y uh, atención a uh, coordinación en temas de cadenas de de cadenas de suministro, un plan también, este un plan de migración con la participación, en este caso, de países como Canadá y España que estarían buscando la... que estarían aceptando mayor número de refugiados, pero sobre todo el tema es tratar de presentar un frente común a la creciente influencia económica, a la creciente competencia económica china. Los Estados claro. Unidos, en este caso estarían tratando de asegurar no solo su, su mercado o sus mercados sino también de de alguna forma de pues obligados a compartir también este económicamente para asegurarse que pues esos mercados se, se esos mercados y esas fuentes de de producción claro. y de, y de en, en cadenas confiables se mantengan del lado de Estados bueno. Unidos ese
1: es el punto. Bueno, pero el presidente dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, basta ya de ingerir, injerencismo en América Latina.
4: Bueno, y, eh, ¿Qué
1: lectura pues, le da usted?
4: Pues eh, es, hay una lectura histórica importante, la verdad. Eh, a dicha. eso me
1: refiero, porque o sea, decir <risa> algo así este, conlleva muchísimos temas.
4: Sí, hay una lectura histórica importante, porque la verdad se ha dicho, los Estados Unidos han tenido una enorme injerencia en América Latina durante, du durante los últimos 200 años. Ahora, la otra cara de la moneda, una de las críticas que se hace al gobierno Biden y al gobierno de Estados Unidos en general y al gobierno Biden en los últimos años es que no han prestado atención a América Latina.
1: Ahora, eh, tampoco <risa> estuvo México este, está eh, sin, sin presencia... En esta cumbre está el canciller Marcelo Ebrard y está el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.
4: Sí, la, la llegada de Ebrard se espera para esta noche, para esta tarde noche. El por eso, Moctezuma pero va a participar, va a estar. Sí, sí, sí. sí Tampoco sí, es que no haya
1: nadie, por ejemplo, ajá, Cuba, sí ajá. no hay nadie.
4: Eh, excepto los exiliados.
1: Exacto. Eh,
4: de, igual que de Nicaragua y de, y de Venezuela. Ahora, el problema aquí no es tanto la presencia o ausencia de México, que Los Ángeles en concreto, pues es la segunda ciudad mexicana del mundo, así que es una presencia que difícilmente se puede ignorar, ¿no? Uh -huh. pero, ta pero también el hecho real es que el, la, pues digamos que en la mesa de presidentes no va a estar el, presi no va a estar el presidente okay. López Obrador. Okay. ese es el punto importante
1: Pues, muchas gracias don Pepe Carreño pues seguimos pendiente con usted
4: Siempre sus órdenes
1: Gracias, y tengo en la línea a Enrique Clement Coordinador Estatal de Protección Civil de Morelos Don Enrique, muy buenas tardes
8: Hola, muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los que nos escuchan
1: Pues nos puede dar una me, me, nos puede dar información sobre qué qué propició que este puente que se inauguraba hoy por el alcalde de Cuernavaca se cayera
8: Sí, no era propiamente la inauguración del puente, era la inauguración de un paseo ribereño que está en una barranca, una de las otras barrancas que existen aquí Pero en Cuernavaca. Pero es un puente colgante,
1: respecto. ¿no? Que,
8: sí, es un puente colgante, efectivamente, son unas barrancas ¿Pero qué lo propició?
1: Que o, sea, ¿qué, o sea, ¿no lo checaron antes o qué pasó, don Enrique?
8: No, desconocemos esa parte. En, eh, es una, un evento que tuvo el municipio de Cuernavaca y que desafortunadamente pues se, se dio lo que lo que ya saben, que se colapsó el puente, un puente de aproximadamente 15 metros de largo, por, en una altura de 3 metros, eh, iban estaban un aproximado de 25 personas en él, que fueron las que salieron lastimadas al final de cuentas, algunas de mayor prioridad, que fueron dos, con eh, incluso algunas... Eh, tenemos de muy pocos
1: segundos antes de irnos al corte, ¿no se sí. checan antes estas obras?,
8: yo supongo que sí, pero no, lo que no. nos corresponde en este caso es el área de, de en este caso es el municipio de Cornavaca. nosotros desconocíamos el evento hasta que pasó esta situación. Nosotros pues muchas gracias don
1: Enrique Clemen, coordinador estatal de protección civil, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y muchas gracias, nos vemos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.